0: Willkommen beim Wohnzimmer-Podcast. Ich bin Miri und ich quatsch unglaublich gern mit Leuten über Gott und die Welt. Deshalb lade ich regelmäßig Leute auf mein Sofa ein, um mit ihnen zu sprechen. Ob gesellschaftskritische Themen, Selbstfindung und Träume oder einfach nur Gedanken, die man sich von der Seele reden will. Hier hat jeder und alles Platz. Also, setzt euch mit uns aufs Sofa, macht euch ein heißes Getränk und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Podcast. Das ist die allererste Folge. Mein Name ist Miri und in der ersten Folge wird es um das Thema Rassismus gehen. Ich habe wegen der Corona-Krise leider keinen Gesprächspartner direkt bei mir im Wohnzimmer sitzen, sondern ich habe die Jana eingeladen und äh, die sitzt bei sich in der Küche. Willst du dich mal vorstellen?
1: <lacht> ja klar. Also ich bin Jana, ich bin 23 und ich wohne in Ulm und habe ein bisschen was zu dem Thema zu sagen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich an.
0: Also ich denke mal, das haben auch schon sehr viele Leute mitgekriegt. Der Tod von George Floyd ist ja eigentlich der Auslöser, warum das ganze Thema jetzt so groß geworden ist. Falls ihr nicht genau wisst, genau. was passiert ist, lest es einfach nach. Das wäre jetzt, glaube ich, zu viel, wenn man das jetzt alles aufrollen müsste. Der Tod von George Floyd, der hat ziemlich viele Proteste in den USA ausgelöst, natürlich auch bei uns hier in Deutschland und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen über das Thema sprechen, über die Black Lives Matter Bewegung und über ein paar andere Sachen. Jana ist betroffen, würde ich mal so sagen, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: doch, kann man kann man so sagen, ja. Genau.
0: Und sie hat auch ganz schön viele Geschichten, die sie uns erzählen wird. Wir wollen einfach ein bisschen drüber reden, wie man antirassistisch agieren kann. Ich würde einfach mal no. anfangen mit der Frage, hast du schon mal Rassismus erlebt und in welcher Form?
1: Also ich würde sagen, dass jeder Pock in Deutschland schon mal in irgendeiner Form Rassismus erlebt hat. Und davon bin ich nicht ausgeschlossen. Ich habe zum Beispiel, wurde ich in der siebten Klasse als Nigger beschimpft, weil wir gerade den Niger durchgenommen haben. Und meine Klassenkameraden fanden das anscheinend super lustig, mich zu treten, mich zu mobben. Und das ging über eine Woche lang so. Und keiner der Lehrer hat irgendwas gesagt oder getan. Und das haben alle mitbekommen. Und
0: naja. Und das hat schon so früh ja. angefangen. Das ist also eigentlich, denkt man ja mhm. immer, Kinder sind da eher so ein bisschen unvoreingenommen. Puh, das schockiert mich jetzt schon. Zur ja. Erklärung POC-Menschen, also beziehungsweise BIPOC-Menschen, das bedeutet Black, Indigenous and People of Color. Aber jedes Mal, wenn wir von äh, schwarzen Menschen sprechen oder POC oder wie auch immer, wir meinen immer alles, damit sich niemand ausgeschlossen genau. fühlt. Genau. Und genau. wie ging das dann bei dir weiter? Also, was war deine krasseste Erfahrung, die du gemacht hast? Ist schon mal jemand gewalttätig geworden oder übergriffig oder war das immer nur verbal?
1: ist tatsächlich bei mir nur verbal geblieben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch daran liegt, dass ich weiblich bin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es anders aussieht für Leute, für pocket die männlich sind. Puh, die krasseste Erfahrung. Hm. Das muss ich jetzt echt kurz überlegen. Ich habe nichts Direktes als krasseste Erfahrung abgestempelt, mhm. aber hm. ich saß zum Beispiel einmal im Park und ähm, habe da neue Leute getroffen und wir haben uns eigentlich ganz gut unterhalten, bis dann das Wort Neger fiel und dann werden die Augen natürlich sofort groß in der ganzen Runde. Ähm, man schaut mich an und naja, ich habe nichts gesagt und in dem Moment kam schon von der Person, der dieses, dieses Wort auch gesagt hat, schon, ja, ich habe einen Kumpel gefragt, der ist auch schwarz, der sagt, das ist okay. Na? und Das ist halt nicht okay. Wenn einer sagt, das ist okay, heißt es das nicht, dass es für alle okay ist. Das ist auch nochmal was, was ich an die Menschen da draußen weitergeben wollen würde. <lacht> Fragt direkt die Menschen, ob es okay ist, dieses Wort zu benutzen. Ansonsten tut es einfach nicht.
0: Haben denn die anderen Menschen in der Runde auch was gesagt oder waren dann alle still?
1: Es waren alle still. Ich glaube aber auch zum Teil, weil sie dachten, dass ich das alleine regeln kann. Wofür ich auch dankbar bin, weil ich nicht wirklich einen weißen Menschen brauche, der mich verteidigt und sagt, hey, das geht jetzt aber nicht. Ich kann das schon gut selber machen. Ähm, ja, deswegen bin ich jetzt auch nicht enttäuscht oder so von den Menschen.
0: Würdest du dir generell wünschen, dass mehr Leute was sagen? Also ich meine, klar, du in deinem Fall hast jetzt gesagt, du brauchst keinen weißen Menschen, der quasi sagt, okay, das war jetzt scheiße oder so. Würdest du dir mhm. das manchmal einfach wünschen, dass wenn du nichts sagst, dass dann eben jemand anderes was sagt, kann ja manchmal auch ähm, noch beleidigender werden und in solchen Momenten quasi, dass du dann nichts sagen kannst, weil du dich einfach sehr verletzt fühlst und nicht weißt, was du sagen sollst, würdest du dir dann wünschen, dass mhm. einfach jemand anderes was sagt, weil du geradezu
1: überfordert bist ja. damit? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nämlich auch neulich erst eine Situation ähm, bei einer Wohnungsbesichtigung. Da war eine Maklerin und die war ganz eindeutig rechts. Ähm, <lacht> die hat gegen alle möglichen Ausländer gewettert und das war bei einer Besichtigung. Also ich bitte dich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Überhaupt gar nichts. Aber ja, nein. Ja. Sie meinte halt über Ausländer reden zu müssen und äh, ist dann eben auch irgendwann auf Schwarze gekommen und da kommt dann immer auch das, ja aber sie sind nicht damit gemeint. ne? Also seien sie jetzt nicht das, das, sie sind nicht gemein, nur alle anderen. Das ist auch ein kompletter Bullshit. Das. Entschuldigung für die Wortwahl. <lacht> naja, ähm, um. Auf jeden Fall hat sie nicht aufgehört, über Ausländer zu reden und auch nicht über Schwarze. Also nicht aufgehört, über Schwarze zu reden und war einfach respektlos ohne Ende. Und ich bin froh, dass mein Freund da einfach einen Schlussstrich gezogen hat und gesagt hat: Wir gehen jetzt. Das reicht. Das ist genug. Tschüss.
0: Das ist auf jeden Fall krass. Vor allem, da, wie du gesagt hast, bei einer Wohnungsbesichtigung hat das eigentlich nichts zu suchen. Und ja, also ich weiß nicht, ähm, ich bin jetzt ein bisschen überwältigt. Also ich wüsste nicht, was ich selber in so einer Situation tun würde. Vor allem es ist es ja eine Wohnungsbesichtigung. Also ich meine, du gehst ja dahin und möchtest ja eine Wohnung haben. Und wenn dann halt, weiß nicht, war das die Vermieterin oder, oder Maklerin oder wie war das? Das war die Maklerin. Ah, okay, gut, ja, dann zumindest genau. nicht die Vermieterin, weil das wäre ja dann ziemlich blöd gewesen, wenn du tatsächlich dort einziehen würdest, hättest du einfach eine rassistische Person als Mieter, äh, als Vermieter, und das wäre ähm, richtig. Nee, also ich wüsste nicht, ob ich das wollen würde. Und ja, keine Ahnung. Also das ist echt krass. Und vor allem einfach die Aussage, ja, äh, sie sind nicht damit gemeint. Nur weil du selber, also nur weil sie sagt, sie sind nicht damit gemeint, du hast ja auch Freunde, Bekannte, Verwandte, die vielleicht betroffen genau. sind und dann beleidigt sie in diesem genau. Fall ja die. Das betrifft einen selbst ja dann auch, wenn jemand jemanden beleidigt, der äh, einem nahe eben. steht. Also äh, die Aussage ist schon echt, puh, nee. <lacht> oh Gott, ja. Mir ist
1: gerade tatsächlich nochmal was eingefallen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Ereignis war, das zu diesem Gefühl geführt hat. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich, ich glaube, das war auch ungefähr zu der Zeit, äh, wo ich Nigger genannt wurde, so in der Schule. Ähm, ich wollte einfach nicht mehr schwarz sein. Ich weiß noch, ich lag in meinem Bett und ich habe geweint. Ich habe sehr, sehr lange geweint und wollte einfach weiß sein. Ich habe mir wirklich gewünscht, ich will weiß sein und ich will normal sein, in Anführungszeichen. Ich will nicht mehr einfach nur, ja mit dem Arsch angeschaut werden. Ich will nicht ignoriert werden. Ich will genauso wahrgenommen werden wie eine normale weiße Person, in Anführungszeichen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, immer noch das schlimmste Gefühl. Und das kommt tatsächlich ab und zu immer noch hoch, wenn ich irgendwie rassistisch ausgegrenzt werde. Das ist, glaube ich, so das schlimmste Gefühl, was, ja, oh, was ich gerade zu ich. diesem Thema haben kann.
0: Oh Gott, ja. okay. das, ist, das ist schon krass. Ich glaube, jeder kennt das irgendwo, dass man sich manchmal wünscht, jemand anderes zu sein, aber dass es genau. so tief geht. Ich weiß gerade ehrlich gar nicht, ja. was ich dazu sagen soll, weil das schockiert mich irgendwie. Weil, also, Alles gut.
1: Also ich, ich mein, glaube, da kann man auch wenig drauf antworten. Es ist einfach, das ist scheiße. Es ist scheiße, dass ich mich so fühlen muss. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen anderen so. Ja, Und es ja. ist scheiße, dass die sich so fühlen müssen. Ja, und gegen sowas muss man halt was tun, dass man selber nicht das Gefühl kriegt, man muss sich ändern, und einen Part von sich ändern, der eben nicht zu ändern ist.
0: Eben, das ist ja das ähm, Krasseste daran. Also an manchen Sachen kann man ja arbeiten, wenn man zum Beispiel aggressiv ist oder so, dann kann man ja versuchen, dran zu arbeiten, aber man kann halt an seiner Hautfarbe nichts ändern. Ich kenne das ja auch, also ich bin weiß, aber ich bin ja nicht mhm. deutsch. Also ich bin ja Kroatin und ich erfahre schon auch Diskriminierung aufgrund meines Namens oder ähm, auch aufgrund, also ich rede eigentlich schon sehr gut Deutsch. Ich habe manchmal einfach einen Akzent. Und das belastet mich schon auch, wenn, wenn man einen Job nicht kriegt oder ja. so wegen seinem Nachnamen oder wenn man schon gar nicht eingeladen wird, weil man halt keinen deutschen ja, genau. Nachnamen hat und alles. Aber äh, zum Glück ist es bei mir halt nie krass geworden. Also ich wurde nie beleidigt deswegen. Und ich könnte mir mhm. ehrlich gesagt nicht vorstellen, damit umzugehen, wenn, wenn ich jetzt richtig strukturell unterdrückt werden würde. Also das wünsche ich keinem und das will ich auch nicht, dass das, dass das passiert. Aber leider
1: passiert es ja immer noch. und Eben, leider. Und daran wird sich nichts ändern, wenn nicht mehr Menschen anfangen, kritisch zu denken und mal ihr eigenes Privileg hinterfragen und das eben auch anerkennen, dass ja. es da ist. Ja
0: daran denkt man ja gar nicht, dass man dass man privilegiert ist. Also ich selber habe mir den genau. Gedanken gestellt, ja. vielleicht vor, ich weiß nicht, ob ich jetzt früher dran war als andere Leute, aber so mit 17, 18, weil ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren und dann kommt halt diese Frage auch irgendwann auf, okay, du lebst in Deutschland, du bist privilegiert, äh, du hast Geld, ein Haus, du hast genug zu essen, äh, nicht so wie in anderen Ländern dieser mhm. Welt, wo du auch nichts zu essen hast und dahinter fragt man diese Privilegien, aber das Privileg, weiß zu sein, hinterfragt man da auch nicht. Also also das hat bei mir schon auch
1: gedauert. Das stimmt. Das, das stimmt, ja. aber ich meine, also ohne dass es ein Problem gibt, glaube ich, oder ohne dass es dieses Problem gegeben hätte, hätte man das nicht getan. Und das kann ich auch verstehen. Ich meine, woher soll man sich auch einmal Gedanken machen über eine Sache, die eigentlich komplett alltäglich für einen ist, ja, von ja. dem man von anderen einfach nichts mitbekommt.
0: Vielleicht noch zu diesem kleinen Medienaufschrei. Ich glaube, das war Aha. jetzt am Dienstag, genau diese ganzen schwarzen Kacheln, die auf Instagram gepostet wurden, als genau. Zeichen der Solidarität mit äh, POC-Menschen. Wie siehst du das? Fandest du das cool hätte? Also, weiß nicht, wie stehst du dazu? Also, findest du, wenn jetzt äh, einen ganzen Tag lang nur schwarze Fotos gepostet werden und das den Instagram-Feed von jeder Person irgendwie durchflutet, ob das, ob das einen Sinn macht? Oder ja, wie, wie siehst du das?
1: Also, ich fand die Aktion wunderschön. Ähm, ich musste auch erstmal weinen, als ich die ganzen schwarzen Kacheln oder die ganzen Bilder gesehen habe auf meinem Feed. Äh, weil es mir einfach zeigt, dass es Solidarität gibt und ja, dass meine Freunde da auch ein Part von sind. Und das hat mich sehr berührt. Was aber auch nicht heißt, dass das reicht. Also ich finde es gut, dass man das gemacht hat und... Ja, wie gesagt, finde ich gut. Aber das reicht einfach nicht. Ich finde, man sollte trotzdem weiterhin ja, auf die ganze Scheiße achten. <lacht> Zum Beispiel, indem man einfach poc menschen zuhört, wenn sie was zu sagen haben oder auf rassistische Umstände aufmerksam machen. Dass man spendet an Läden oder an Organisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und poc menschen helfen. Und dass man das einfach weiter im Gespräch hält, dass es jetzt nicht einfach eine Sache von der Woche ist und dann ist der Medienaufschrei wieder nicht da und dann ist es vergessen, sondern dass das jetzt einfach konstant da bleibt. Dieses Thema ist wichtig und Rassismus gibt es leider überall und das muss man sich leider vor Augen führen und muss auch dagegen kämpfen. Nicht nur an einer Woche oder an einem Blackout Tuesday.
0: Ich bin echt froh, dass du das jetzt sagst. Also vielleicht sehen das andere Menschen auch anders. Aber ich hatte ungefähr genau das gleiche Gefühl wie du. Ich dachte mir so, okay, cool, es, es gibt echt viele Menschen auch in meinem Umfeld, die sich solidarisch zeigen, die sich vielleicht jetzt auch damit auseinandergesetzt haben. Aber ich dachte mir auch, nur weil du jetzt ein schwarzes Foto postest, ist es ja damit noch nicht so ganz getan. Also... Klar, jetzt zu Corona-Zeiten genau. finde ich Solidarität übers Netz super wichtig, Aufklärung übers Netz super wichtig. Also ich würde selber jetzt nicht auf eine Demo gehen, auch wenn ich das unterstützen möchte, aber einfach aufgrund der ganzen Pandemie, die wir ja momentan noch haben, sehe ich es genau. ein bisschen schwierig, ja. da jetzt hinzugehen und da auch ohne Sorgen hinzugehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich finde, da fängt die Arbeit erst an. Also klar, jetzt sieht man, wie viele genau. Leute sich tatsächlich solidarisieren, aber jetzt muss man eben aufklären und muss drüber sprechen, und das darf, wie du gesagt hast, einfach nicht untergehen. Also das ähm, muss jetzt eigentlich so lange präsent bleiben, bis es das irgendwann mal nicht mehr gibt.
1: <lacht> ja, ja. finde ich
0: auch. Okay. Du hast ja vorher gesagt, man muss Pock-Menschen zuhören. Was sind denn sonst noch so Tipps? Wie können wir helfen? Was können wir tun? Wie können wir euch unterstützen? Wie sollen wir uns jetzt verhalten, damit ihr euch gehört fühlt, damit ihr euch unterstützt fühlt, damit ihr eine Änderung seht oder wie können wir helfen, was zur Änderung beizutragen?
1: Also helfen schon mal so, dass man, wie gesagt, einfach zuhört. Und ich glaube jetzt durch die ganze Sache und durch die ganze Solidarität, die wir auch erfahren, ähm, wird es uns auch einfacher, uns euch mitzuteilen. Ich würde mir einfach für die Zukunft weiterhin wünschen, dass die Menschen solidarisch bleiben und ähm, ja dem Rassismus, der halt leider immer noch passieren wird, auch nach der ganzen Sache, immer noch Gehör schenken und dass wir, ja, dass wir einfach mit uns mitteilen können, wenn sowas passiert und dass man dann was dagegen tut, auch wenn es im eigenen Freundeskreis passiert oder so, ähm, genau, das wäre wichtig und wie gesagt, spenden, wer kann auf die Straße, wer kann und möchte und ansonsten auch gerne über Social Media, wie gesagt, jeder Protest ist wichtig und gut. Aber es sollte nicht nur bei einer Kachel auf Instagram bleiben. Ja. Bei Kacheln ja. auf Instagram.
0: genau. Durch den ganzen Aufschrei und äh, diese Black Lives Matter Bewegung, die es ja auch eigentlich schon länger gibt, findet sich jetzt auch öfter der Hashtag All Lives Matter. Wie siehst du das? Also also ja, ähm, klar, jedes Leben zählt, aber in, in Bezug ja. jetzt zu der Bewegung, wie stehst du dazu?
1: Ich bin wütend. Ich bin wirklich wütend auf diese Menschen, die diesen Hashtag ähm, ins Leben gerufen haben, weil ich weiß, dass es aus der rechten Ecke kommt und dass es einfach ein Gegenprotest gegen Black Lives Matter sein soll. Und das wissen einfach sehr viele Menschen nicht und plappern jetzt mal wieder einfach nur nach und oh lives matter, darum geht es aber gerade nicht. Es geht darum, dass mal wieder ein schwarzer Mensch getötet wurde von der Polizei, mutwillig. Und deswegen... Schreien wir gerade Black Lives Matter, weil es einfach gerade nicht so ist. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mich da wirklich stundenlang drüber aufregen. Um, Im Endeffekt ist aber, finde ich, einfach nur Quatsch. Um, ja, all lives matter, aber jetzt gerade sind es eben Black Lives, die mattern. Wenn es hinter der Haus in einer Straße brennt, dann rufst du doch nicht die Feuerwehr, um erstmal die vorderen Reihen zu löschen, weil all houses matter, sondern du löscht erstmal das, was brennt.
0: Das Haus, was brennt, ist gerade quasi das Thema schwarze Menschen und äh, die Unterdrückung von ihnen und einfach der Rassismus, den sie alltäglich erleben müssen. Und das brennt gerade ziemlich hart und das muss man löschen. Dieses genau. Bild hat das ziemlich gut beschrieben. Wir hatten es ja auch vorher schon davon, wie man Betroffenen helfen kann und da... Ja, also muss ich feststellen, dass, dass ich äh, mir da sehr schwer getan habe. Also ich, wir haben da eine Geschichte zusammen. Jana und ich, wir, wir sind sehr gute Freunde. Und äh, wir waren mal auf dem Mittelaltermarkt. Da ist was passiert. Wenn du magst, kannst du gerne erzählen, was, äh, was da passiert ist, als wir uns da getroffen
1: haben. Gerne. <lacht> also, <lacht> naja, wie gesagt, wir waren auf dem Mittelaltermarkt und ähm, haben uns da mit einem Mann unterhalten. Das lief eigentlich ganz okay. Aber, naja, irgendwann kam halt die Frage nach meinem Namen und die habe ich da öfter gestellt bekommen und auch hab, ich habe auch öfter dieselbe Antwort bekommen. Ich ähm, habe dann eben gesagt, dass mein Name Jana ist und er dann direkt so, Hä? hm, okay, komisch, das passt ja, also, hm, also sie sind ja, jetzt nicht falsch verstehen, ne? aber sie sind ja jetzt nicht gerade weiß wie der Schnee. <lacht> Und naja, in solchen Momenten komme ich mir halt extrem verarscht vor, weil ich erst nicht weiß, ob diese Menschen das wirklich ernst meinen, <lacht> deswegen lache ich auch im ersten Moment, bis mir dann halt wirklich auffällt, hey, das, die meinen das ernst, Das ist, die haben das gerade wirklich gesagt, die meinen das auch so, also Entschuldigung, aber was hat mein Name mit meiner Hautfarbe zu tun? <lacht> er hat jetzt wahrscheinlich einen voll afrikanischen Namen erwartet, nur wegen meiner Hautfarbe. Und das ist, das ist eine Art Alltagsrassismus.
0: Das ist schon krass. Vor allem, du bist ja in Deutschland geboren. Also so.
1: richtig, das, richtig. Also keine Ahnung. Da habe ich auch nochmal eine Geschichte, <lacht> <lacht> wenn okay. du die hören magst. Ja. Also vor ungefähr zwei Jahren bin ich zu mir nach Hause gelaufen von der Haltestelle. Und ähm, an der Haltestelle ist ein Flüchtlingsheim. Und, oder ein Geflüchtetenheim, Entschuldigung. Oh. Mhm. Und genau, da bin ich dran vorbeigelaufen und mir entgegen ist dann ein alter Mensch also gelaufen und hat alle möglichen Schimpfwörter gebrüllt, die es gibt in Bezug auf Rassismus und Schwarze und was auch immer. Ähm, ich bin dran vorbeigelaufen und ich wollte gerade schon was sagen und dann fragt er mich, sprechen Sie Deutsch? So richtig energisch und voller voll Wut und geladen und sprechen sie Deutsch. Und ich so, ja, wieso? Und er so, ja, dann sind sie gemeint. Dann meine ich nur die da hinten, die scheiß Schweine und bla bla. Und mir ist es in dem Moment so hochgekommen. Ich habe ihm ins Gesicht geschrien, du scheiß Rassist. Und ich habe die ganze Straße zusammengeschrieben. Und er ist einfach nur fluchend weitergelaufen. Ähm, ja, sowas ist Alltag. So, was muss man sich anhören. Es ist, nee. Und selbst wenn es nicht gegen einen selber geht, das ist wir sind eine Community.
0: Ja, eben. Das geht eben, trotzdem
1: ja. gegen mich. Ja, ja.
0: Das ist ja auch das, was, äh, was wir vorher schon drüber geredet haben mit der Maklerin. Beleidigst genau. du eine Person, genau. beleidigst du halt die ganze Community. Und das ist halt, ja. Richtig. <lacht> da kann man sich dann halt nicht einfach rausnehmen, weil man gehört ja dazu. Genau.
1: Auch, was auch ganz oft passiert ist, zum Beispiel, dass man... Also wenn ich mich in den Bus setze, es wird sich auch ganz oft umgesetzt. Ich habe, ich blende das mittlerweile schon aus und versuche irgendwie, falls ich es mitbekomme, einen anderen Grund dafür zu finden. Sonst würde ich wahrscheinlich die meiste Zeit ziemlich traurig sein. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, das ist Alltag. Oder zum Beispiel auch, dass ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich habe Angst, mein Handy aus der Tasche zu nehmen, weil sonst jemand glauben könnte, <lacht> dass ich was klaue. Und ich werde wirklich jedes Mal, wenn ich in den Laden reinlaufe, mega blöd angeschaut. Und ja, das ist auch nicht ganz so leicht damit umzugehen, weil ich die meiste Zeit, ob man es glauben will oder nicht, nicht daran denke, dass ich schwarz bin, <lacht> sondern einfach nur mein Leben leben möchte. Ja, gut, also so
0: sollte es halt eigentlich sein, also dass man halt einfach sein Leben lebt, sich keine Gedanken G genau, machen muss. Genau, ja. genau,
1: richtig. Ja, oh ja, ich wollte dich noch was fragen. Ja. Und zwar, <lacht> ähm, wie siehst du das, wenn Leute sagen, ich sehe keine Farben in Bezug auf Rassismus und... Ähm, ja, Hautfarbe. Also,
0: ja, ich finde ich finde es schwierig. Also ich selber, ich unterscheide bei Menschen nicht. Also das ist einfach so. Mhm. Ich würde aber auch nicht sagen, ich sehe keine Farben, weil ich meine, das ist etwas, was verankert ist bei mir. Also muss ich einfach sagen. Also ich wurde schon sehr offen aufgezogen, aber trotzdem habe ich es gemerkt. Also man wird geprägt. Und manchmal habe ich schon auch so Gedanken und und Ängste oder so, also zum Beispiel auch da, wo die ganzen Flüchtlinge nach ja. Deutschland gekommen sind, wo die ganzen Geschichten erzählt wurden, dann war ich schon auch skeptisch, wenn mich, wenn mich eine Person angesprochen hat und ich dachte mir so, oh je, will sie mir was tun? Aber mein zweiter Gedanke war dann so, hey, es ist egal, dir könnte eigentlich auch ein weißer Mensch was tun, also unterhalte dich mit dieser Person, lern sie genau. kennen und dann kannst du entscheiden, ob du, äh, ob du genau. sie gut findest oder nicht gut findest. Das ist aber schon was, wo, woran man arbeiten muss und ich ich habe relativ früh damit angefangen, aber es, ich merke immer noch, dass das verankert ist und ich denke, Vorurteile wird man nie loswerden, aber ich glaube, es kommt auf den zweiten Gedanken an, den man hat. Also der erste Gedanke ist immer so, oh nein, nein, ja. geh weg von mir und diesen Gedanken muss man dann überdenken und einfach sagen, okay, nein, das wurde mir so beigebracht ähm, mhm. und ich denke jetzt einfach anders. Das ist so, jedes Mal, wenn ich so einen Gedanken habe, dann beschäftige ich mich mit dem Gedanken, woher kommt der Gedanke, warum habe ich den jetzt und ist der begründet oder nicht? Mhm.
1: Das halt genau das, genau das ja. ist das Richtige und Wichtige, was man tun sollte, sich mit sich selber auseinandersetzen und mit den Gedanken, die man hat. Ich würde schon sagen, dass sehr viele Leute einfach rassistisches Denken immer noch drin haben, auch wenn sie es nach außen hin nicht weitertragen. Ja. Und dass man sich aber trotzdem immer noch, noch mal einen Schritt zurücknimmt und sagt, hey, okay, wieso habe ich so gedacht? Was kann ich daran ändern? Irgendwie, dass man sich halt damit auseinandersetzt. Deswegen finde ich, find ich das richtig gut. Ähm, ja, wie du das machst.
0: Ja, ich meine, das Problem äh, seit also ist ja eigentlich auch nicht die Black Community oder so. Das Problem sind ja eigentlich wir weiße Menschen. Also deshalb hat das keinen Sinn, das <lacht> auf die zu schieben, sondern man muss halt selber überlegen, okay, warum denke ich so, warum ist das so? Was ja. ich gemerkt habe, also am Anfang habe ich auch nie was gesagt. Also wenn irgendjemand rassistische Bemerkungen gemacht hat oder einfach beleidigt war, ich habe nichts gesagt, weil ich äh, nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Also ich wusste, es ist falsch, aber ich wusste selber nicht, okay, mhm. wie soll ich darauf reagieren und irgendwann mal hat sich das bei mir halt einfach entwickelt durch meine politische Arbeit, die ich halt mache, dass ich mich damit befasse und ich war ja auf einer Schule, wo Psychologie das Hauptfach war. Also da hatten wir dann ein, ein, mhm. eine Unterrichtsstunde und da ging es eben um Sozialpädagogik und Sonderpädag um Sonderpädagogik. Dann haben die ganze Zeit meine Klassenkameraden Witze gemacht und ich bin einfach aufgestanden und habe gesagt, wenn die so weitermachen, will ich nicht mehr mit im Unterricht sitzen, weil das nicht geht. Und so habe ich das dann natürlich auch gemacht, wenn sexistische Bemerkungen aufkamen oder auch rassistische Sachen. Ich habe, glaube ich, ich, also ich bin den Menschen definitiv auf die Nerven gegangen. Ich habe nicht umsonst den Titel Moralapostel <lacht> gekriegt und deshalb mache ich das einfach bin ich auch. immer. Also ähm, wir hatten. Wir hatten niemanden aus der Black-Community in unserer Klasse und ich glaube, das ist dann halt schwierig, weil wenn man jemanden hat, ich glaube, der würde für sich selber aufstehen, der würde was sagen und da würden dann auch die Lehrer was sagen, also zumindest an unserer Schule, glaube ich, wäre das so gewesen. Und ich wollte einfach zeigen, dass das nicht okay ist, weil ich eben auch Freunde habe, mhm. die nicht weiß sind und mir tut das weh, wenn andere Menschen rassistische Witze machen und dann weiß ich ja. nicht, das ja, das tut mir einfach weh, weil ich habe Freunde und ich habe sie gern und das sind ganz liebe Menschen, egal ob sie schwarz oder weiß sind oder woher sie kommen, das ist egal. Ja, ja.
1: noch zu dem Thema ähm, von gerade eben. Ich fand es richtig gut, was du gerade gesagt hast und ähm, du meintest ja am Anfang auch, dass du so am Anfang nichts gesagt hast ja. oder ab und zu mal nichts gesagt hast, wenn du sowas mitbekommen hast. Und das ist, geht mir tatsächlich genauso. Ich habe am Anfang, als ich das alles wirklich realisiert habe, dass das rassistische Jokes sind und ähm, rassistische Aussagen sind, ich habe versucht, darüber zu lachen, weil ich einfach trotzdem noch dazugehören wollte. Und das kennen, glaube ich, auch ganz schön viele Leute. Ähm, weil man sich eben nicht schon wieder ausgeschlossen fühlen will. Und wenn man der Einzige ist, der für sich einsteht, ähm, und dem auch gerade die Ungerechtigkeit bewusst ist, dann will man nicht derjenige sein, der das anspricht. Absolut nicht. Ja. Sonst bist du wieder der Außenseiter und das ist genau die Rolle, in die ich zum Beispiel nicht fallen wollte. Ähm, mittlerweile ist es mir scheißegal, <lacht> ich sage, was ich zu sagen habe und äh, ob jemand das richtig findet oder nicht, ist mir dann auch schnurzpiep egal. Ähm, aber es war halt damals nicht so. und ich und will auch nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlt oder so, weil er sich jetzt mal irgendwie zurückerinnert an, von vor fünf Jahren oder so, an, an eine Situation, wo er nichts gesagt hat und einfach zum Beispiel über einen rassistischen Witz gelacht hat oder so. Fühlt euch nicht schlecht, ihr wisst jetzt Bescheid darüber, ihr könnt es jetzt ändern. Und das ist halt das Wichtige. Genau das sollte man aus dieser Geschichte lernen, dass man eben jetzt was tut, dass man was sagt, dass man präsent ist. Und noch kurz zu dem, ich sehe keine Farben. Ja. Ich finde das auch kritisch, weil ich nicht finde, dass man Leuten ihre Hautfarbe absprechen sollte. Wir sind mal eine diverse Gesellschaft und ich finde das auch gut so und ich finde, man sollte das auch benennen. Und ähm, ja, genau, deswegen finde ich das irgendwie kritisch, wenn man sagt, ich sehe keine Farben. Ich würde lieber sagen, ich sehe alle Farben. Ich sehe sie und ich ja, nehme sie wahr und Nehmen sie an. Ja.
0: Ja, ja, es klingt auf jeden Fall positiver ja. irgendwie. Also ich meine, genau. ja wir sind halt eine genau. bunte Welt. Genau. Und
1: ich mein, man macht es sich halt auch einfach, wenn man sagt, ich sehe keine Farben, weil dann gibt es für dich auch keinen Rassismus. Aber dann gibt es.
0: Ja, das, das ist ja. halt wirklich das Problem eigentlich. Also weil, <lacht> ja, wie du gesagt hast, wenn man keine Farben sieht, dann gibt es ja rein theoretisch keinen Rassismus und somit drückt man das einfach von sich weg und verdrängt das. Oh. Und das ist nicht der genau. richtige Weg. Definitiv nicht. Genau. Wir haben heute auch noch einen weiteren Gast, denn Jana ist kein Einzelfall. Ihr Name ist Justine und sie hat auch noch ein paar Geschichten für uns. Hallo Justine!
2: Hi, mein Name ist Justine, ich bin 20 Jahre alt, ich wohne in der Nähe von Ulm und arbeite in einem Behindertenwohnheim. Du hast
0: auch noch ein paar Geschichten für uns und ich würde jetzt einfach mal sagen, leg einfach los. Was hast du uns noch zu erzählen? Was hast du erlebt?
2: Ja, gerne. Also eine Geschichte hat sich im ziemlich frühen Alter bei mir abgespielt. Da war ich in der fünften Klasse, ähm, habe gerade die Schule gewechselt, bin in eine neue Klasse gekommen. Wir waren eine ziemlich große Klasse. Es waren auch sehr viele Leute in meiner Klasse, die keinen deutschen Hintergrund hatten. Und mein damaliger Klassenlehrer hat mich damals leider rassistisch angefahren. Ein Mitschüler hat in der Toilette hat den Haufen hinterlassen und hat nichts runtergespült. Und mein Lehrer ist daraufhin, er hat das halt gesehen, ist dann in die Klasse gekommen und hat dann vor allen Mitschülern gesagt, dass, oder hat gefragt, wer hat den Neger in der Toilette liegen lassen? Und hat mich dabei dann angeschaut und gesagt, Justine, warst du das? Ja, dann haben die meisten Mitschüler gelacht. Ich habe natürlich mich nicht getraut, irgendwas zu sagen und habe es einfach so hingenommen. Ich habe das dann aber meinen Eltern erzählt und wegen dem Lehrer musste ich schlussendlich dann wirklich auch die Schule wechseln, weil das kein Einzelfall war. Er hat mich öfters als Neger beleidigt vor der kompletten Klasse. Ähm, ich war ja noch ziemlich jung, deswegen habe ich mich nie was äh, nie getraut, irgendwas zu sagen. Mhm. Wenn mich aus der Klasse auch Leute so genannt haben, ist er nicht irgendwie dazwischen gegangen und hat irgendwas gesagt. Er hat auch andere Kinder rassistisch beleidigt, die zum Beispiel einen türkischen Hintergrund hatten. Ich war nicht die Einzige und ähm, ja. Hab dann die Schule gewechselt und er wurde dann zum Glück auch, aber auch nur für ein Jahr suspendiert. Oh. So Frechheit, oh. das ist echt eine Frechheit.
0: Ja. Und ist der Rektor oder habt ihr auch mit dem Rektor gesprochen? Seid ihr da irgendwie gegen den Lehrer vorgegangen oder wie lief das ab?
2: Ja, also ich und mein Vater sind dann auch zum Rektor gegangen und ich habe halt geschildert, was passiert ist. Und mein Rektor war natürlich, also war entsetzt und meinte, ja, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Ich habe dann aber auch gleich die Schule gewechselt, also ich habe da nicht was viel mitbekommen. Mhm. Soweit ich aber weiß, von alten Klassenkameraden wurde er dann für ein Jahr suspendiert, weil sich dann auch noch andere Lehrer, äh, andere Elternteile beschwert haben von Mitschülern. Aber er wurde halt eben nur für ein Jahr suspendiert und unterrichtete jetzt wieder ganz normal auf der Schule.
0: Hm, okay, schwierig. Also ich meine, einerseits gut, dass man auch irgendwo ein Zeichen gesetzt hat und was dagegen ja. getan hat, aber ein Jahr ja. ist definitiv nicht genug. Nee,
1: also. absolut nicht. Absolut nicht. Das ist wie so ein kleines Trostpflaster irgendwie. Genau. Es
2: hat in mir halt schon auch einen ziemlichen Schaden ausgelöst, weil ich da halt noch ziemlich jung war. Ich kannte ja die Klasse nicht und an sich war es alles neu für mich. Es ähm, hat mir halt so einen Teil von meinem Selbstbewusstsein genommen, weil ich halt einfach von Autoritätspersonen so angemacht wurde. Ja, und für mich war es eh immer sehr schlimm, dieses Wort zu hören. Ich konnte es als Kind auch nicht aussprechen. Ich habe immer Regen rückwärts gesagt, weil ich es nicht aussprechen konnte. Und wenn es jemand zu mir gesagt hat, bin ich direkt in Tränen ausgebrochen.
1: Oh ja, das ging mir tatsächlich auch so, auch schon als kleines Kind. Ja,
2: und da musste mich tatsächlich mein Vater auch zwingen, dass ich das halt wirklich ausspreche, damit ich hier in Deutschland sozusagen klarkomme, weil es immer Leute geben wird, die mich so nennen werden.
0: Das ist schon echt ja. hart, dass deine Eltern dir das sagen müssen. Und oh nee, oh ich glaube, als Kind begreift man das ja auch gar nicht richtig, was jetzt los ist.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe es nicht wirklich begriffen. Das ist ja irgendwie das Komische, man merkt, dass es falsch ist und es tut auch sofort weh, sobald es einer sagt, aber man begreift es halt einfach nicht als Kind.
2: Ja, genau. Nee, da stimme ich dir zu 100% zu. Ähm, ich habe das auch nicht wirklich verstanden, warum man, warum man das jetzt zu mir sagt. Ich habe dann natürlich irgendwann schon gemerkt, okay, es muss an meiner Hautfarbe liegen, weil ich gemerkt habe, dass es halt nur weiße Kinder zu mir gesagt haben. Mhm. Man muss dazu auch sagen, dass ich mit noch einer in meiner Klasse, äh, meiner Schule die einzigste dunkelhäutige war. Es waren nur hellhäutige Kinder auf meiner Schule. Ja, irgendwann habe ich mir dann auch selber gewünscht, einfach hellhäutig zu sein, weil ich dann halt gemerkt habe, dass ich wirklich Klar. auf meiner Hautfarbe halt gemobbt werde, auch Klar. von Kameraden. Also ich wurde dann wirklich auch in der Schule gemobbt, auch von äh, jüngeren Leuten als ich und ich also ich war da zwei Jahre auf der Schule bis zur sechsten Klasse. Dann, als ich in die sechste gekommen war, fünf Fünfklässler sogar, die mich schon so beleidigt haben, wo ich mir denke, okay, ja und auch Leute von der neunten Klasse haben mich dann so genannt.
1: Das ist echt crazy, wie ähnlich unsere Geschichten sind. Vor allem, ja. ich, war,
2: ich bin ja auch in Deutschland geboren. Ich spreche auch keine andere Sprache, also ich spreche eigentlich, würde ich jetzt behaupten, gutes Deutsch. Und mhm. ähm, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin Deutsche, das hat mir natürlich niemand geglaubt, aufgrund meiner Hautfarbe. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, eine Deutsche zu sein, obwohl ich eigentlich eine Deutsche bin.
0: Mhm. Ja. Okay, klar, ich finde, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt wie auch schon, äh, schon mal bei diesem Podcast nicht, was ich sagen soll. Also weil okay. deine Geschichte und die von Jana sich auch so ähneln. Also okay. gerade in dem Punkt, dass man weiß sein möchte oder du in deinem Fall, dass man deutsch sein möchte. Ja, also das mit dem Deutschsein kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ja. Meine Eltern sind ja auch kroatisch und deshalb, mhm. ja, ich bin, ich weiß auch nicht wirklich, wo ich hergehöre, aber für dich, wenn das dein Geburtsort ist, dann weißt du, wo du hergehörst und du wirst hier einfach nicht akzeptiert. Das ist schon, nee, das ja. ist einfach sehr verletzend.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist traurig, weil in meinem, also in dem, von meiner väterlichen Seite aus Ghana, da sieht man natürlich auch direkt, dass ich nicht komplett aus Ghana komme, weil ich nicht ganz dunkelhäutig bin. Weil meine Mutter ähm, Holländerin ist, also mhm. bin ich
1: ja mixed. <lacht> Wurdest du auch schon mal so blöd angemacht, so von wegen, ja, du bist ja gar nicht schwarz, heul mal nicht rum. Ja, ja, das habe ich
2: auch schon oft genug gehört. Ja, eher seltener, weil bei uns im Umkreis echt wenige Leute leben, die wirklich dunkelhäutig sind oder schwarz sind. Okay.
0: Ja, wollen wir einfach weitermachen mit noch einer Geschichte?
2: Ja, gerne. Eine davon wäre, also da geht es tatsächlich auch um Polizeigewalt. Das war im Jahr 2016, glaube ich, oder 2015, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war ich da, also ich habe damals bei, meinem, bei meiner Mutter gewohnt und war bei meinem Vater ähm, habe ihn besucht. Mein Vater hat mich dann nach Hause gefahren und wir haben aber, also meine Mutter und mein Vater haben in derselben Stadt gewohnt. Es waren wir im Auto vielleicht fünf Minuten. Und mhm. er hat mich dann halt nach Hause gefahren und kurz vorm Heimweg von meiner Mutter haben wir dann schon gesehen, dass hinter uns Polizisten fahren und halt dieses Halte-Stopp, also Haltestopp-Schild raushalten, dass wir halt stehen bleiben sollen. Wir sind dann auch stehen geblieben, dann sind die Polizisten bei uns ans Auto gelaufen und haben dann halt nach Führerschein und alles gefragt und gefragt, was wir machen. Und dann habe ich halt gesagt, oder beziehungsweise mein Vater hat dann gesagt, ja, dass er mich halt nach Hause fährt, dass ich seine Tochter bin und mein Vater hat aber sein Geldbeutel daheim vergessen heißt, er hatte keinen Ausweis dabei und auch keinen Führerschein Und dann hat der Polizist halt nicht geglaubt, dass mein Vater mein Vater ist. Ich weiß auch nicht, warum, aber er dachte, dass ich nicht seine Tochter bin. Daraufhin habe ich halt gesagt, ja, wenn Sie es nicht glauben, dann fragen Sie doch meine Mutter. Weil wir waren halt wirklich fünf Meter vor der Haustür. Also wir waren kurz vor, vor der Haustür und ähm, da haben sie uns dann angehalten. Dann habe ich halt gesagt, sie soll meine Mutter fragen, wenn sie uns nicht glauben. Daraufhin ist der Polizist direkt sehr aggressiv geworden und hat gesagt, ich soll meine Schnauze halten. Dann bin ich, halt sehr, <lacht> bin ich sehr laut geworden und habe halt gesagt, dass es nicht sein kann und was das jetzt soll. Und er hat dann mir gedroht, dass ich eine Anzeige bekomme wegen Beamtenbeleidig äh, Beamtenbeleidigung, weil ich dann natürlich auch lauter geworden bin. Dann hat er zu meinem Vater gesagt, ähm, er soll mich im Auto einsperren, weil ich als 15-jähriges oder 16-jähriges Kind ja so eine Riesenklappe hätte äh, und was ich mir erlaube. Und dann hat mein Vater tatsächlich in meinem Auto also im Auto eingesperrt und ich habe dann auch nur gesehen, wie er auf den Knien vor den Beamten saß und halt darum gewettet hat, dass er jetzt noch weiterfahren darf und jetzt nicht mit aufs Revier muss. Das hat dann ziemlich lange gedauert. Ich habe dann auch nicht viel mitbekommen, weil ich ja im Auto eingesperrt war und dann durfte mein Vater aber wieder weiterfahren zum Glück. Aber es war sehr <lacht> deprimierend für mich auch zu sehen, meinen Vater so zu sehen auf den Knien, wie er bettelt und dass ich halt direkt so beleidigt wurde. Obwohl, ja, obwohl also wegen so sowas. Nur weil, weil die nicht geglaubt haben, dass mein Vater mein Vater ist. Ich meine, was ist das denn bitte für, für eine Aussage? Oh, das ist echt übel. Genau. Mein Gott.
0: Ja. ja. Vor allem, also die haben ja gesagt, dein Vater soll dich im Auto einsperren, weil du so eine große Klappe hast. Und er hat es einfach gemacht. Das zeigt ja auch schon, wie, wie wehrlos
2: er eigentlich war, und oh ja, er halt einfach also, tun musste, was sie sagen. Ja, nee, also mein Vater hatte auch extrem Angst. Das merke ich immer wieder. Er hat so Angst vor den Polizisten hier, weil er selber einfach Bekannte hat, die grundlos eingesperrt wurden. Ähm, ja, ist auch hier, ist hier in Deutschland? Entschuldigung. Ja, hier in Deutschland. Ah, oh, okay. Er hat mir erst vor kurzem auch eine Story erzählt, wie ein Kumpel halt drei Jahre wegen etwas im Gefängnis saß, was er gar nicht gemacht hat. Und als er dann rausgekommen ist, auf Bewährung, wurde er direkt wieder festgenommen, obwohl er nichts gemacht hat. Und musste dann bestimmt sieben Stunden lang auf dem Revier sitzen. Der wohnt mittlerweile auch nicht mehr hier in Deutschland, weil er meint, er, er hat keine Lust auf diese Polizeigewalt hier in Deutschland. Mein Vater hat da auch schon sehr viel mitbekommen und ist da sehr vorsichtig und tut da auch nicht widersprechen oder sowas weil er sich das gar nicht traut. Klar, verstand ich. Genau. Heftig. Heftig.
0: Ich muss schon sagen, ich bin echt überrascht. Ich kenne das schon, dass die Polizei grundlos auch Leute einfach durchsucht. Also jetzt natürlich auch People of Color, aber natürlich auch Leute, die einfach anders aussehen, die Dreadlocks haben, bunte Haare haben mhm. und sowas. Das erlebt man genau. ja schon auch. Und es ist mir schon auch passiert, aber... Ich weiß nicht, man, man hört das einfach immer so von den USA und, und dass auch Leute grundlos eingesperrt werden und dass sie ja jetzt auch geschlagen werden von der Polizei. Ich glaube, das mit dem Geschlagen werden ist schon eher so in den USA der Fall. Es ist immer so weit weg und wenn man keine Geschichten aus Deutschland kennt oder von Bekannten, ja. dann nimmt man das so gar nicht wahr,
1: ja. muss ich ehrlich Stimmt. sagen. Nee, das stimmt auch klar. Und ich kann auch voll verstehen, dass viele davor vor der ganzen Scheiße jetzt einfach keine Ahnung von dem Ganzen hatten und auch nicht, dass das hier in Deutschland passiert. Aber das Wichtige ist eben, dass man sich jetzt darüber im Klaren wird und genau, ja, das, das jetzt, jetzt erkennt.
2: Ich meine, ich mache auch niemanden Vorwurf, der sich vorher nicht mit dem Thema beschäftigt hat, weil jemand, der kein Rassismus erlebt hat, der kann ja gar nicht wissen, wie das sein kann oder wie sich das anfühlt. Hier in Deutschland denkt man oft, ja, es ist so weit weg, aber wenn man nicht drüber redet, wie, wie sollen es dann bitte auch die Leute heraus, die keinen Rassismus erleben. Deswegen ist es wichtig, drüber zu reden.
0: Ja, genau. Ja. ja. Und genau. deshalb ja auch dieser Podcast hier, damit ich euch die Möglichkeit gebe, drüber zu reden und damit ihr eben erzählen könnt, was euch passiert ist, damit vielleicht andere Menschen draußen das begreifen können.
1: Ja, und ich selbst auch
0: natürlich auch.
2: Ja, das ist auch wirklich eine super Sache. Da wir von mir noch Dankeschön. Sehr gerne, wirklich. Ich habe ähm, nie was gesagt, weil ich mich nie getraut habe. Weil ich Angst hatte, dass Leute dann denken, ich bin empfindlich oder ich übertreibe doch. Ja. Genau das. Genau, deswegen habe ich es einfach mir gefallen lassen. Ähm, genauso wie solche Flachwitze wie, oh, du tust doch eh jeden Tag schwarz fahren beim wenn ich in den Zug eingestiegen bin oder sowas. Solche Sachen, ich habe nie was gesagt. Obwohl es mich in dem Moment natürlich verletzt hat, dann auch mitgelacht oder so getan, als würde ich es lustig finden. Einfach nur, weil ich keine Ablehnung bekommen wollte oder nicht wieder so dargestellt werde, wie, ach, du übertreibst doch einfach, sei nicht so empfindlich.
1: Also, kurze Anmerkung, ich wünschte... So ein Diskurs hätte schon früher stattgefunden, weil es echt erschreckend ist, wie ähnlich unsere Geschichten sind. <lacht> <Again>. <lacht> Wirklich erschreckend. Uh, und es tut mir so leid, dass du das alles durchmachen musstest. Es ja, tut das mir für jeden leid, leid, der das durchmachen musste.
2: Leider viele Leute, die irgendwie anders aussehen, ähm, sowas erleben muss, müssen.
1: Ja, immer noch leider. Und wahrscheinlich danach auch immer noch erleben müssen. Ja.
2: ja, ich bin auch echt traurig, dass ich nie was gesagt habe. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn das jetzt alles nicht so viral gegangen wäre, ich wahrscheinlich immer noch meinen Mund zugemacht hätte und ja. Ja, viele Sachen gefallen lassen hätte, weil ich einfach gelernt habe, auch, dass, dass ich keine Chance habe dagegen und dass es nichts bringt, dann, sich zu wehren, weil es dann im Endeffekt teilweise auch nur noch schlimmer werden kann. Genau. Aber es ist nicht richtig, leise zu sein und das muss ich jetzt auch erst lernen. Deswegen bin ich auch umso glücklicher, dass es solche Möglichkeiten gibt, wie hier mit dem Podcast, weil es für mich einfach auch ein Stück weit befreiend ist, weil ich das alles in mich reingefressen habe und da einfach kaum mit irgendjemandem drüber geredet habe, weil ich auch keine schwarzen Freunde habe. Außer meinem Vater habe ich und meiner Schwester einfach niemand, der mich da irgendwie verstehen kann.
0: Und noch mal vielen, vielen Dank an dich Justine und auch an Jana, dass ihr eure Geschichte erzählt habt und dass ihr mit mir drüber gesprochen habt. Ich bin froh, dass ich euch diese Plattform bieten konnte und dass, so wie du auch gesagt hast, gerade das, Justine, äh, das dass du dir das von der Seele reden konntest und dass du dich jetzt einfach ein bisschen befreiter fühlst. Und ich hoffe, ja. dass dir das jetzt vielleicht die Kraft gibt, in der nächsten Situation was zu sagen und für dich einzustehen und vielleicht sich auch nicht schlecht zu fühlen, dass du eben für dich einstehst, weil man sollte sich nicht schlecht fühlen, dass man für sich einsteht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auch ich finde es auch schön, hören, dass es Menschen gibt, denen es halt genauso geht. die Oder auch erschreckend teilweise, dass viele einfach fast dass, dass dieselbe Empfindung haben oder ja. fast dieselben Stories erlebt haben. Erschreckend, aber irgendwie auch bestärkend, weil man weiß, man ist nicht alleine und wenn sich jetzt jeder dagegen wehrt und nicht leise ist, dann vielleicht auch endlich mal was bringt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das stimme ich dir zu 100 zu.
0: Ich danke euch, dass ihr eure Geschichte mit mir geteilt habt und an alle Nicht-Schwarzen da draußen. Educate yourself, supportet die schwarzen Menschen in eurer Umgebung und auch wenn es echt nervig ist, das Thema ist wichtig. Bleibt dran und steht für eure Mitmenschen auf. Das war's jetzt mit der ersten Folge vom Wohnzimmer-Podcast. Vielen Dank an meine Gäste und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!